0: Z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie w Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Słuchajcie, dochodzę do wniosku, że moje nagrywanie podcastów wywołuje deszcz, bo za każdym jednym razem, jak ostatnio nagrywam, zaczyna padać. I teraz dosłownie włączyłam mikrofon i słyszę, jak deszcz wali o parapet. Także jeśli zaskoczy Was deszcz, to przepraszam. Prawdopodobnie oznacza to, że postanowiłam nagrać nowy odcinek podcastu. W każdym razie, słuchajcie, przyznam się bez bicia. Mam problem. (grym) Mam problem ze styczkiem. Mam problem z zimą. Naprawdę staram się jak mogę, polubić zimę i wyciągać z niej jak najwięcej i szanować ją i akceptować za to, czym zima jest. Czyli jest czasem uśpienia, regeneracji, odpoczynku, zwolnienia itd. itd. I nauczyłam się to lubić i nauczyłam się to doceniać. Ale jest jedna rzecz której nie mogę przeżyć i której nie mogę się nauczyć lubić. I to jest styczeń. Nienawidzę stycznia. Co roku powtarzam sobie, że teraz będzie inaczej. Że spędzę ten styczeń lepiej, bardziej świadomie, odpuszczę sobie jakieś oczekiwania, zadbam o siebie, będzie mięciutko, będzie miło, zrobię coś fajnego. I każdy styczeń wita mnie takim poczuciem pustki i beznadziei. I może to jest po prostu kwestia stycznia. I tego, że mamy środek zimy i trzeba zejść do tego najniższego punktu, do swojego shadow self, trzeba się zmierzyć ze wszystkimi trudnymi rzeczami. Nie wiem, może taka jest energetyczka po prostu i ja z nią walczę jak z wiatrakiem. I don't know. Ale jednocześnie widzę w sobie taką tendencję do tego, żeby chodzić za głęboko w tą ciemną energię. Jedną rzeczą jest kontaktowanie się z tym swoim shadow self, siedzenie w swoich trudnych emocjach, dawanie im przestrzeni, akceptowanie tego, że one są, bo to jest nam potrzebne. I ja to robię. To jest trudne, to jest nieprzyjemne, ale naprawdę daję sobie przestrzeń na to, żeby płakać, żeby czuć się beznadziejnie, żeby czuć się smutna, żeby czuć się zła, rozżalona itd., itd. Ale po tym przychodzi taki moment, kiedy trzeba wybrać swoją ścieżkę. I albo jedna ścieżka jest taka, że wspinasz się znowu do góry z tego swojego shadow self do swojego highest self i po prostu starasz się poczuć lepiej i lepiej. A druga ścieżka jest taka, że ze swojego shadow self, z najniższego punktu idziesz dalej. Po prostu idziesz w to głębiej. I masz ochotę mieć doła, bo tak. Bo tak w sumie jest to w jakiś sposób masochistycznie przyjemne. Trafiłam ostatnio na taki obrazek I let myself to have a meltdown as a treat czyli pozwalam sobie na załamanie nerwowe tak jako nagroda. I bardzo mnie rozbawił ten obrazek, a potem sobie zdałam sprawę, że on mnie rozbawił właśnie dlatego, że ja jestem w tym punkcie, że mam ochotę totalnie na jakąś taką załamkę emocjonalną, która jest absolutnie nieproduktywna, która jest naprawdę już negatywna, która jest taką spiralą złych myśli i smutku i użalania się nad sobą i myślenia sobie, jakie moje życie jest beznadziejne i powiedziałam sobie stop, to musi się skończyć. Trzeba zawrócić z tej ścieżki, i wejść na tą ścieżkę numer jeden. Czyli okej, miałam ten czas na to, żeby poczuć się gorzej, żeby zaakceptować to w sobie, żeby dać na to przestrzeń. Teraz przychodzi czas na to, żeby wyjść z tego. Znowu, żeby wpuścić powietrze do swojego życia. Dostałam parę takich wiadomości na Instagramie, jak o tym pisałam, żeby właśnie nie rozpraszać się robieniem. Że jak masz zły czas, no to żeby nie szukać na siłę jakichś aktywności po to, żeby się rozproszyć, żeby o tym nie myśleć, tylko w tym siedzieć. Ale tak jak ja mówiłam, siedziałam w tym i trzeba też wiedzieć nie tylko, kiedy w tym siedzieć, ale również, kiedy z tego stanu wyjść. I jako, że pisałam z wieloma z Was na Instagramie, to wiem, że styczeń jest ciężkim czasem dla wielu osób. Niekoniecznie tylko styczeń, ogólnie zima, ale styczeń jest jakimś takim rzeczywiście trudnym miesiącem. I w ogóle powiem Wam, że ja zazwyczaj stycznia zupełnie nie pamiętam, jak podsumowuję sobie rok i staram się przypomnieć poszczególne miesiące, to gdyby nie to, że ja w styczniu mam urodziny, to prawdopodobnie nie pamiętałabym absolutnie nic z tego miesiąca. On mi się zlewa po prostu w jakąś taką czarną mgłę i to jest do tego stopnia, że dzisiaj moja przyjaciółka zapytała mnie jak spędziłam tydzień, bo jest niedziela, jak to nagrywam, a ja miałam w głowie pustkę. I mówię, nie wiem, nie mogłam sobie przypomnieć. I to nie jest tak, że ten tydzień był zły, że to był taki tydzień depresji, doła i tak dalej, bo właśnie podjęłam te wszystkie działania, o których zaraz wam opowiem, żeby by poczuć się lepiej, więc zasadniczo to był całkiem przyjemny tydzień, ale nie mogłam go sobie przypomnieć. I styczeń jest dla mnie jakiś taki mglisty i bezsensowny. I z jednej strony można by było po prostu stwierdzić it is what it is i spędzić go na oglądaniu Netflixa, ale to jest Live Better Podcast. W Live Better Podcast zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób można by było lepiej spędzić to nasze życie, a nie jak można by było je przeczekać. Nie lubię stycznia, ale bądź co bądź, to jest jedna dwunastka naszego życia. Stycznie to będzie jedna dwunasta naszego życia. Dużo, niedużo. No nie jest to, nie wiem, jedna trzecia, nie jest to połowa, ale jedna dwunasta brzmi jak całkiem znacząca część, więc może byłoby miło w jakiś sposób o siebie zadbać bardziej w tym czasie. Albo po prostu intencjonalnie starać się go przeżywać tak, żeby jednak on sprawiał nam przyjemność. I w razie czego ten odcinek nie odnosi się oczywiście tylko do stycznia, Bo może być tak, że ty tego słuchasz i twoim znienawidzonym miesiącem jest jakiś miesiąc letni. I nie wiem, czy te aktywności będą tobie pasowały akurat do lata, ale myślę sobie, że to jest taki odcinek w miarę uniwersalny na takie momenty, kiedy mamy do kiedy jesteśmy w jakiejś stagnacji, kiedy trochę nie umiemy się z tego wyrwać. Szczególnie zimą, bo wydaje mi się, że jednak szczególnie zimą mamy takie momenty. Dlatego właśnie wpadłam na coś takiego jak Feel Good Challenge, który zrobiłam na swoim Instagramie. Dodałam na swoich stories ankiety, w których głosowaliście, jak powinnam spędzić dzień, żeby poczuć się dobrze. Czyli co wy byście zrobili, żeby poczuć się lepiej ze sobą. I wiecie co? To oczywiście była forma takiego zaangażowania was jako obserwujących w moje treści i w moje życie, bo ja oczywiście wiedziałam, co ja chcę zrobić, to nie jest tak, że potrzebowałam, żeby ktoś mi powiedział, czy ja chcę zostać w łóżku, czy ja chcę wyjść na spacer, ale tak sobie myślałam, że to jest bardziej taka fajna forma, żeby osoby głosujące w tych ankietach zastanowiły się, co by sprawiło, że one by się poczuły lepiej. Stąd też Feel Good Challenge, czyli robienie rzeczy, które sprawiają, że chce nam się żyć trochę bardziej, że żyje nam się trochę milej, że to życie wydaje się bardziej ciekawe, smakowite, interesujące, ekscytujące. O to może być ciężko w styczniu, o to może być ciężko zimą, kiedy generalnie jest w nas taka pustka, taki marazm, smutek, często beznadzieja życiowa, ospałość, zmęczenie. Wpisz tutaj co chcesz. Mi tak się kojarzy zima. Ja wiem, że ktoś może absolutnie kochać zimę i wcale musi zima, nie kojarzy z takimi emocjami, ale dla mnie zima jest właśnie tym. Więc potrzebuję takich momentów, które mi przypomną, również w środku zimy, że życie jest fajne i że nie chodzi o to, żeby czekać aż w końcu przyjdzie wiosna, bo w Polsce jednak wiosna lubi sobie przyjść dosyć późno i od stycznia tak naprawdę mogę czekać aż do maja, żeby zrobiło się w końcu przyjemnie i trochę żal mi na to czasu. Ale też po prostu, żeby się tak nie rozciapciać w tej swojej beznadziei. Dlatego też zebrałam wspólnie z Wami listę rzeczy, które można zrobić, żeby poczuć się lepiej. To są różne rzeczy. I podejrzewam, że ta lista nie będzie jakaś przełomowa, to nie będzie odkrycie Ameryki, ale może przynajmniej to będą rzeczy, o których nie pamiętasz tak na co dzień, które może by Ci nie przyszły tak automatycznie do głowy. I mimo, że Ty o nich wiesz, to będzie fajnie o nich usłyszeć i się jakoś zainspirować. Także słuchając tego odcinka, pomyśl sobie, co do Ciebie trafia, co jest dla Ciebie takie inspirujące, co daje Ci taki i dreszcz przyjemności i podniecenia na samą myśl, bo to będą rzeczy, które prawdopodobnie sprawią Ci największą przyjemność. Ale pomyśl też sobie, co sprawi, że wyjdziesz poza swoją strefę komfortu. Co sprawi, że trzeba będzie się trochę wysilić, bo to pozwoli nam się trochę też rozruszać w tej zimie, to pozwoli nam też dodatkowo poczuć, że żyjemy. Jeśli wyjdziemy w jakiś sposób z naszej strefy komfortu, jeśli trochę rozszerzymy granice tej strefy komfortu, tak jak Wam mówiłam w ostatnich odcinkach mojego podcastu. Także słuchajcie uważnie, bo wasze reakcje na to, co ja będę mówić, będą waszymi drogowskazami. Także do rzeczy. Pierwsza rzecz. To jest dla mnie challenge, mówiąc szczerze. I jednocześnie jest to rzecz, która jest bardzo oczywista. Bardzo. I tą rzeczą jest wychodzenie do ludzi. Mówiłam, że to będzie oczywiste. Ale zauważyłam, że jest to naprawdę bardzo potrzebne. I to nie jest tak, że ja jestem jakąś szczególną introwertyczką, ale rzeczywiście zimą moje cechy introwertyczne wybijają się zdecydowanie na pierwszy plan. I ostatnio bliska osoba mi powiedziała, nie izoluj się. Potrzebujesz ludzi. Musisz musisz do nich wychodzić i musisz z nimi przebywać pierwszej chwili byłam zdezorientowana, bo pomyślałam sobie, hm, przecież to nie jest tak, że ja siedzę cały czas w domu, w ogóle ja nawet nie lubię siedzieć w domu. Stosunkowo niewiele czasu spędzam sama w swoim mieszkaniu, bo raczej właśnie wychodzę dosyć często i szybko. Ogarniam się rano i biorę sobie laptopa pod pachę i idę do kawiarni popracować. Potem idę na trening, jakoś tak ciągle gdzieś biegam. Tak naprawdę nie mam mnie w domu, ale potem sobie uświadomiłam, że to, że nie ma mnie w domu, nie oznacza, że ja mam jakieś takie świadome i intencjonalne kontakty międzyludzkie. Jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o grono moich znajomych, plus, tak jak mówiłam, zimą mój introwertyzm bardzo się pogłębia. Jakoś tak nie mam takiego druhu, żeby proponować spotkania ludziom, bo mi się po prostu nie chce. I tak naprawdę grono osób, którym proponuję sama z siebie spotkania, to są może trzy osoby. (głos) Także to grono jest bardzo zamknięte i ekskluzywne. A reszta moich znajomych mam wrażenie, że jest wrzucona do jakiegoś takiego worka, poczekajmy do lata, albo ewentualnie jeśli oni zaproponują mi spotkanie, to ja wtedy rzeczywiście chętnie do to przystaję, bo to oczywiście są moi znajomi, których ja bardzo lubię i bardzo chętnie z nimi się spotkam, ale pomyślałam sobie, że rzeczywiście dobrym sposobem na to, żeby wyrwać się z takiego poczucia smutku, samotności i beznadziei jest Spotykanie się z ludźmi. I to najlepiej spotykanie się z ludźmi w taki sposób, który znowu wyrywa nas trochę z takiej naszej utartej ścieżki, utartych schematów. Czyli jeśli Twoim utartym schematem jest to, że spotykasz się z jedną przyjaciółką zawsze na kawę i plotkujecie, to może warto by było pójść razem na praktykę jogi, albo pójść razem na robienie ceramiki, albo na saunę. Zrobić coś innego. Fajnie by było też na pewno zrobić coś nowego z kimś. Robienie nowych rzeczy bardzo nas ze sobą łączy, więc nie dość, że dzięki temu, że zrobimy coś nowego, my sami w sobie będziemy po pierwsze czuli taką ekscytację, że coś się dzieje w naszym życiu. Po drugie, tworzą się nowe połączenia neuronowe wtedy, kiedy się czegoś nowego uczymy, kiedy robimy coś nowego, więc to jest dla nas plus. Ale po trzecie, robienie nowych rzeczy razem sprawia, że relacja się wzmacnia. Więc to jest ważne. To jest ważne, żeby spotykać się z ludźmi i żeby robić różne rzeczy, żeby wyjść ze swoich utartych ścieżek. Także zaplanujcie jakieś nowe wyjścia, nowe spotkania, nowe formy spędzania czasu i wyjdźcie do ludzi. I wiem, że jeśli słuchają mnie osoby bardziej ekstrawertyczne, czy takie, które czerpią ze spotkań z ludźmi, to może dla nich ten punkt jest zupełnie bezsensowny, bo i tak to robią, ale jeśli, tak jak ja, macie tendencję do tego, żeby zamykać się w swoim własnym, prywatnym świecie i zapominać o tym, że istnieją ludzie, to zachęcam do tego, żeby odkryć przyjemność, jaka leży w obcowaniu z ludźmi. Z ludźmi, z którymi oczywiście chcecie obcować, ale że to jest jak powiew świeżego powietrza w życiu. Więc ja bardzo tego szukam. Kolejną rzeczą, która na maksa pomaga mi poczuć lepiej się z zimą i to jest to dla mnie totalnie feel good challenge, bo ja się muszę trochę challengować, żeby to zrobić. To jest, uwaga, uwaga, rzecz, o której mówiłam znowu milion razy, czyli romantyzowanie życia. Dlaczego? Dlatego, że romantyzowanie życia zimą może być trochę trudne i kiedy wszystko jest brzydkie i szare i ciemne, to generalnie jest to pewne wyzwanie. Bardzo łatwo jest romantyzować życie, kiedy mamy golden hour i kiedy wszystko kwitnie i kiedy można pójść zrobić piknik i chce się żyć i chce się śpiewać i po prostu jest wspaniale. Zdecydowanie trudniej jest romantyzować życie, kiedy jest się w centrum miasta, w środku zimy, w szarej mgle, która za raz zamieni się w ciemność. Dlatego jest to dla mnie challenge, bo ja się muszę postarać, żeby to zrobić. I jak że ja już mówiłam dużo razy o romantyzowaniu życia w moim podcaście, to nie będę tutaj się bardzo nad tym rozwodzić, bo możecie posłuchać całego odcinka o romantyzowaniu życia, ale opowiem Wam o moim ulubionym ostatnim sposobie, w jaki ja się staram romantyzować życie zimą i to naprawdę sprawdza się świetnie. Mianowicie, po pierwsze puszczam sobie playlistę, która sprawia, że wszystko od razu wydaje mi się takie bardziej miękkie, filmowe, romantyczne i ta play lista na styczeń jest taka mellow, ona jest taka łagodna, ona nie jest smutna, ale nie jest też jakaś taka bardzo energetyczna i żywiołowa. Ona jest taka perfekcyjnie pomiędzy. I słuchajcie, moje odkrycie, to staram się znajdować kadry w moim otoczeniu, które wyglądają jak z filmu. I kręcę je moim telefonem w poziomie. Zamiast pionie jak zwykle, tak na wiecie, Stories, to kręcę to w poziomie, żeby miało bardziej filmowy vibe, a potem sklejam to w kolażu na takie trzy filmy pod sobą. I to jest wspaniałe ćwiczenie uważności i romantyzowania życia, bo dzięki temu, kiedy na przykład idę gdzieś na spacer, albo no w ogóle, przyznam szczerze, nie chodzę dużo na spacery teraz jako na spacery, tylko jeśli Idę gdzieś na piechotę, to w określonym celu i po prostu staram się wtedy mieć te swoje kroki w ciągu dnia, ale spaceruję rzadko, bo po prostu jest zimno i nieprzyjemnie, co też jest minusem, ale no trudno, jest jak jest. W każdym razie, jak gdziekolwiek idę, to od razu mam w sobie taki challenge, to wyzwanie, żeby się rozglądać za tym, co jest filmowe, co jest piękne, co jest warte nagrania i gwarantuję Wam, że da się znaleźć takie rzeczy i to nie musi być piękne w sposób, który jest oczywisty. To może być zdjęcie, to może być filmik jakiegoś nowoczesnego budynku, który jest zamglony. To może być dźwig budowlany. To mogą być gołe gałęzie drzew to od Was zależy, co Wy zobaczycie w tym świecie, co jest romantyczne, co jest piękne, co wygląda filmowo. Także stwórzcie taki mikrofilm z Waszego życia i to jest wspaniałe ćwiczenie na romantyzowanie i na uważność, także ja polecam, uwielbiam to robić. No i właśnie, inna rzecz, która z tym jest związana, to jest intencjonalne szukanie piękna, inspiracji i takiego rozwoju intelektualnego. Zimą bardzo, bardzo, bardzo brakuje nam bodźców. Zimą jest biało, czarno, szaro, Nie ma dźwięków natury, bo natura zamarła, więc są tylko ewentualnie jakieś dźwięki miasta i wiatr. Nie ma zapachów, oprócz smogu i spalin. No chyba, że nie mieszkacie w mieście, to zazdroszczę. Więc brakuje nam tych bodźców, brakuje nam piękna. Więc to jest dobry moment, żeby zacząć aktywnie poszukiwać tego piękna, tej sztuki, estetyki, wiedzy. Być może w lesie, być może w górach, ale może w muzeum może w jakimś um, zupełnie nowym miejscu, może w kinie, może oglądając filmy, może idąc na jakąś interesującą wystawę, może czytając nową książkę w gatunku, którego nigdy nie czytaliśmy i próbując się w niej rozsmakować, może czytając wiersze. W każdym razie szukanie piękna w codzienności to jest rzecz, która bardzo, bardzo, bardzo mi pomaga poczuć się lepiej, bo to też mi przypomina o tym, że to życie jest jednak piękne. Nawet zimą. Nawet kiedy się kompletnie nie wydaje. I tutaj znowu zachęcam też do tego, żeby szukać tych bodźców i tych doznań na nowy sposób. Czyli może chodzisz często do muzeum i to muzeum nie będzie dla ciebie jakąś specjalną, ciekawą rzeczą, Ale może jeśli chcesz szukać jakiegoś rozwoju intelektualnego, czy duchowego, czy jakiegokolwiek innego, to może spróbujesz jakiejś nowej aktywności, może spróbujesz ecstatic dance, może spróbujesz jogi kundalini, może spróbujesz pójść na dokument, a nigdy nie chodzisz na dokument do kina. Strzelenżuj się, żeby zrobić to w nowy sposób. Inna rzecz, która jest znowu oczywista ale o której warto sobie przypominać, to jest ruch i endorfiny. Przypominam uprzejmie, że ruch taki regularny sprawia, że maleją nasze stany lękowe, że nie ma się tak często ataków paniki, pomaga też przy depresji i na Boga nie, nie mówię o tym, że bieganie pomaga na depresję, ale że rzeczywiście jest to sposób, który pomaga zadbać nam o swoje zdrowie psychiczne. I znowu, zachęcam do tego, żeby ruszać się w inny sposób niż zwykle, czyli jeśli twoim go-to jest bieganie, albo siłownia, albo pilates, pomyśl, co możesz zrobić inaczej. Czyli na przykład, może jeśli chodzisz na siłownię, tym razem pójdziesz na basen. Jeśli biegasz, może pójdziesz na jogę. Jeśli chodzisz na pilates, może spróbujesz treningu, który będzie miał w sobie kroki taneczne. Spróbuj poruszać się w inny sposób. Szukaj ruchu, ale szukaj ruchu, który da Ci coś nowego. Oczywiście zawsze warto się poruszać w jakikolwiek sposób, również w taki sposób, który jest nam znajomy i bliski i komfortowy. Spoko. Ale zachęcałabym do tego, żeby eksplorować różne formy ruchu. Żeby eksplorować taniec, żeby eksplorować pływanie, żeby eksplorować nowe formy jogi, żeby eksplorować może rozciąganie się, może jakiś bardziej płynny ruch, może ruch intuicyjny. Bo to też nam pozwoli bardziej świadomie skupić się na tym ruchu i zastanowić się w ogóle, co my czujemy, jak nasze ciało odbiera nowe bodźce, a niekoniecznie, że wchodzimy na siłownię i wykonujemy tę samą sekwencję, co zawsze, albo, że na automacie biegniemy tę samą trasę, co zawsze. Także tutaj bardzo bym zachęcała do nowych form ruchu. I, co za tym idzie, szukałabym, znaczy szukam, ale polecam szukać źródeł naturalnej dopaminy. Dopamina to jest rzecz powiązana z naszym układem nagrody, czyli coś, co się wydziela na przykład wtedy, kiedy scrollujemy, kiedy robimy zakupy, kiedy otwieramy paczki, kiedy jemy słodycze. I zachęcałabym do tego, żeby szukać tej dopaminy w inny sposób niż kupując, niż scrollując i w taki sposób stymulując nasz ośrodek nagrody. Bo to generalnie długoterminowo nie jest dla nas aż tak zdrowe. Dopaminy warto szukać w naturalnych źródłach. Czyli na przykład co można zrobić w takich warunkach domowych? Słuchajcie, na przykład hot and cold exposure, czyli wystawienie się na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury. Czyli co? Czyli na przykład sauna i ice bath, czyli bardzo zimny prysznic albo kąpiel w lodzie, zależnie od tego jakie macie Możliwości. To jest coś, co nas bardzo pobudza, co sprawia, że wyrzut dopaminy i endorfin jest bardzo silny, nasz poziom energii wzrasta i podobno się inaczej po tym myśli. Mówię podobno, ponieważ bardzo rzadko robię zimne prysznice. Akurat na saunę chodzę całkiem regularnie, bo strasznie to lubię i to też pozwala mi poczuć się lepiej zimą i nie zamarzać tak bardzo. W każdym razie to jest coś, co ja bym bardzo chciała wprowadzić do swojej rutyny. Także jeśli macie większe jaja niż ja, jeśli chodzi o zimne to polecam. Kakao jest też źródłem naturalnej dopaminy. Może to być kakao ceremonialne, które przygotujemy sobie w taki powolny, ceremonialny, rytualny sposób, także to jest mega fajne. Świeże powietrze to jest też źródło dopaminy, ruch na świeżym powietrzu, co jest dosyć trudne, jeśli się mieszka w mieście i mamy smog. I na przykład w Poznaju jest beznadziejna jakość powietrza, więc nie jest to zbyt łatwe, ale jeśli macie taką możliwość, to codzienna ekspozycja na świeże powietrze i na światło słoneczne i przy Przypominam, światło słoneczne jest zawsze po wschodzie słońca i przed zachodem, niezależnie od tego jaka jest pogoda, ponieważ światło słoneczne przebija się przez warstwę chmur, więc nawet jeśli pogoda jest obrzydliwa, to jeśli tylko mamy dzień i słońce jeszcze nie zaszło, to mamy tę ekspozycję na światło słoneczne i to też daje nam dopaminę. Szczególnie o poranku, to temat porannego naświetlania też poruszałam miliony razy. Inna rzecz to są czynności manualne, czyli na przykład... Malowanie, robienie plasteliny, druty, szydełko, ceramika, lepienie w glinie, cokolwiek manualnego bo to też bardzo fajnie pozwala nam rozwinąć naszą neuroplastyczność, a przy okazji się dobrze bawić i robienie takich rzeczy, które pobudzają nasze wewnętrzne dziecko. I to jest w ogóle super temat ja to strasznie rzadko robię, a tak sobie myślę, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, o których ja wspominam w tym podcaście, czyli robienie rzeczy, które kochaliśmy robić jako dziecko. I jasne, są takie rzeczy, do których pewnie już nie wrócimy, czyli na przykład ja uwielbiałam bawić się lalkami Barbie, no dzisiaj to raczej już by mi nie sprawiło takiej przyjemności, ale z z drugiej strony, uwielbiałam zawsze pisać opowiadania, więc teraz, kiedy zaczynam pisać, czuję taki dreszcz ekscytacji i czuję, że wracam do czegoś, co lubiła robić mała Julka. Inną rzeczą może być też obejrzenie jakichś bajek, które uwielbialiśmy jako dziecko i do końca ich nie pamiętamy. Ja na przykład strasznie bym chciała w końcu obejrzeć Lilo i Stitcha, bo lata tego nie oglądałam, a to uwielbiałam. Albo na przykład przeczytanie książki z dzieciństwa, którą kochałaś jako dziecko i to też sprawi, że to inner child będzie takie szczęśliwsze. albo po po prostu robienie rzeczy bez zwracania uwagi na to, jak one wyjdą. Czyli tańczenie bez zwracania uwagi na to, czy my dobrze wyglądamy, czy nie. Śpiewanie na całe gardło, kolorowanie, rysowanie, robienie czegokolwiek, na co macie ochotę, bez przejmowania się tym, jak to wyjdzie i jak wy przy tym wyglądacie. Czyli na przykład jeśli macie ochotę iść poskakać w kałużach, to na Boga zróbcie to. Albo poskakać na skakance, albo pokręcić hola hopem, albo spróbować robić gwiazdy, cokolwiek. Nie wiem, obejrzeć czarodziejkę z księżyca, czy przeczytać swoją ukochaną książeczkę z dzieciństwa. Na przykład u mnie to była Martynka, była taka seria Martynka. I była Martynka jeździ konno i Martynka... Nie wiem, co jeszcze. Bartynka jeździ konno była moją ulubioną częścią i tam był koń bułany. I zawsze od tego czasu chciałam mieć bułanego konia. I tak sobie myślę, że to by było strasznie słodkie przeczytać teraz tę książkę Bartynka jeździ konno. Więc może poszukajcie takich rzeczy, które sprawią, że wasze wewnętrzne dziecko, które dalej w was mieszka, będzie chichotać ze szczęścia. Inną rzeczą, która może być feel good, ale bardziej w efekcie niż w procesie, to jest pozwolenie sobie na czucie. Czyli tutaj wracamy do tego, o czym mówiłam na samym początku, czyli... Tego, że czasem trzeba sobie pozwolić na to, żeby te emocje przyszły. Czyli jeśli czujemy się chujowo i generalnie ciężko jest nam coś z tym zrobić i nie mamy ochoty na żaden self-care, nie mamy ochoty na żadne wyjścia z ludźmi, nie chcemy iść na jakiś cholerny basen i po prostu żygać nam się chce na myśl o tym, że mamy coś kolorować, to może to jest znak, że jeszcze trzeba z tymi emocjami posiedzieć. I to będzie feel good ostatecznie. To może nie być feel good w trakcie. Czyli chodzi mi o takie rzeczy jak płacz jak krzyk, jak pisanie ekspresywne, jak pozwolenie sobie na nic nie robienie, co też jest bardzo niekomfortowe, bo my jesteśmy nauczeni tego, że trzeba cały czas robić. To jest wrócenie znowu do czegoś, co chcieliśmy robić jako dziecko, a porzuciliśmy. To jest przemyślenie jakichś swoich ran wewnętrznych. To jest journaling. To są wszystkie te niekomfortowe rzeczy, które pozwalają nam skontaktować się ze swoimi emocjami. Proces może być bolesny, proces może być nieprzyjemny, ale wynik najpierw prawdopodobniej będzie sprawiał, że dzięki temu poczujemy się lepiej. Więc zastanów się, w jakim miejscu jesteś, jeśli czujesz się niekoniecznie dobrze. Czy jesteś w miejscu, żeby wyjść z tego, żeby zacząć robić, czy może za i trzeba w tym posiedzieć. Tylko posiedzieć nie urzalając się nad sobą, tylko starając się te emocje rzeczywiście przeprocesować. I słuchajcie, nie chciałam się w tym odcinku jakoś bardzo rozgadywać, to miała być pigułka, bo czy ja zawsze mówię, że nie chcę się rozgadywać? Chyba tak. Także to jest chyba jakiś mój standard, moja tradycja. W każdym razie, tak jak mówiłam, to są praktycznie rzeczy, które są znowu oczywiste, dlatego, że wracamy jak zwykle do korzeni. Czyli wracamy do korzeni tego, co sprawia, że jako ludzie w ogóle jesteśmy w takim dobrostanie psychicznym i fizycznym. I to nie jest tak, że ja chcę Wam powiedzieć, że Feel Good Challenge będzie, jak wyjdziecie, nie wiem, na saunę, na podczerwień i to będzie takie super fancy i wtedy ta podczerwień wpłynie pozytywnie na Wasze zdrowie psychiczne i to jest super lifehack, bo to jest jedno. rzecz, że to jest super lifehack, ale ja chcę pracować u podstaw nie chcę wyrzucać jakichś takich tipów, które są bardzo o konsumpcji czegoś, czy o rzeczach, które są dosyć trudne do zrealizowania, tylko niestety, ale to się cały czas rozbija o pewien banał i o pewną pracę podstaw. Dlatego jestem przekonana, że część z Was przesłuchała ten odcinek i mówi, o, nie dowiedziałam się niczego nowego. No sorry, to nie był cel tego odcinka. Ja nie chciałam Was zaskoczyć. Ja chciałam Was zainspirować i przypomnieć, że Są rzeczy, które można robić, które sprawiają, że znowu chce nam się żyć. I przyznam Wam, że ja odkąd zrobiłam sobie ten Feel Good Challenge i tak codziennie się jakoś challenge'uję do tego, żeby zrobić coś, co sprawia, że czuję, że żyję, to jest mi po prostu lepiej. Dlatego, że jednego dnia sobie wychodzę na spacer i rozglądam się po świecie i szukam kadrów, które będą piękne i filmowe i to mi sprawia dużo satysfakcji. Zaczęłam chodzić też stacjonarnie na jogę kundalini, bo to jest dla mnie coś nowego, bo ja dotychczas stacjonarnie byłam tylko warsztatowo, praktykowałam online i u siebie w domu, a zaczęłam teraz chodzić na jogę kundalini w zupełnie nowe miejsce z moją nową koleżanką, Kamila, pozdrawiam cię bardzo, do nowych prowadzących i dzięki temu czuję, że się rozwijam. Zaczęłam pisać, co sprawia, że moje wewnętrzne dziecko jest strasznie szczęśliwe. I robię takie małe rzeczy, to nie jest skomplikowane i one naprawdę sprawiają, że czuję się lepiej. Więc spróbujcie, stwórzcie sobie własną listę, rozpiszcie sobie kroki, które możecie zrobić, żeby poczuć się lepiej i pomyślcie, czego potrzebujecie. Może jednego dnia będziecie potrzebować ruchu, a innego dnia obejrzeć czarodziejkę z Księżyca. I to jest w sumie też fajny sposób, żeby w jakiś taki intencjonalny sposób spędzić te reszty zimy, która nam pozostała, bo może dzięki temu dodamy jakąś wartość do swojego życia i ta zima nie będzie aż takim pasmem mgły, tylko po prostu czymś fajnym, miękkim, przyjemnym. Także tego nam życzę i Wam, i sobie. Dziękuję Wam, jak zawsze, za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wasz styczeń mimo wszystko mija dobrze, że zrobiliście sobie swoje mapy marzeń, że sobie manifestujecie, że sobie rozpisujecie kroki i że przesłuchaliście i przesłuchałyście już poprzednich styczniowych odcinków mojego podcastu, bo jeśli nie, to naprawdę, naprawdę, naprawdę warto o planowaniu roku i o manifestowaniu, bo myślę, że to są naprawdę fajne odcinki. Także polecam ja Wam bardzo. Słuchajcie, jak zwykle, wskakujcie na mojego Instagrama, bo tam się dzieją fajne rzeczy. W opisie tego odcinka znajdziecie wszystkie linki, jakie mogą Wam się zamarzyć do moich wszystkich social mediów. Także będzie mi bardzo miło, jak sobie wskoczycie i odwiedzicie mnie w innych miejscach. A my, no co, słyszymy się jak zawsze. Za tydzień w środę o 7 rano. Także do usłyszenia. Życzę Wam dobrego Feel Good Challenge. Cześć!